0: Bon, allez, maintenant, on entre en cours de français. C'est parti. On accueille tout de suite notre experte. C'est vous, Aurore Ponsonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes orthophoniste de formation, formatrice. formatrice je vais avoir besoin de, de, <rire> de, vos de, services. de vos services, Formatrice en orthographe et auteur du livre Le français pour adultes consentants. Et c'est paru chez First Edition. Alors, je, je viens de citer votre dernier ouvrage, mais le précédent s'intitulait La dictée coquine. On a tendance à l'oublier, mais la langue française est très sexy, non?
1: Alors, la langue française n'est pas sexy en elle-même, mais il faut la rendre sexy. Et comment on fait de, pour ça ben En essayant de transmettre de manière rigolote, décalée, en utilisant des exemples humoristiques, un peu sexy justement. Ah. Et j'animais la dictée coquine avec ma complice Sandrine Campès, qui est une spécialiste aussi de la langue française. Et on arrivait à rendre ça sexy et les gens étaient finalement plus intéressés par l'orthographe des mots que par ce qu'ils étaient en train d'écrire. Ah, euh, Aurore, Sandrine, après Cunilingus, il y a une virgule ou pas <rire> En tout cas il y a deux n Il y a oh, deux oui. n, <rire> vraiment
2: <rire> que vous êtes euh, douée euh, votre, votre passion pour l'orthographe à vous en tout cas remonte à très loin je crois que quand vous étiez petite, ça, ça va plaire à Clément vous demandiez à vos parents de vous faire des dictées rien que pour le plaisir euh, c'est un peu ce que vous avez cherché à faire dans ce livre hein, un peu comme un cahier de vacances mais honnêtement vous pensez qu'en lisant ce bouquin ça va plaire même à ceux qui sont allergiques à l'orthographe J'ose l'espérer euh, déjà, ils sont nombreux à me suivre sur les réseaux
1: et à me dire, en tout cas ce qu'ils expriment, qu'ils se réconcilient avec l'orthographe. Et c'est vraiment mon but, mmh. c'est de les réconcilier. Vous dites même que vous êtes
0: atteinte d'un TOOC, c'est-à-dire un trouble obsessionnel orthographique compulsif. Mais pour autant, rassurez-nous, vous n'êtes pas du genre à corriger les gens quand ils font des fautes aussi
1: Non J'étais du genre à corriger mmh. les gens mmh. et j'ai complètement changé de façon de faire depuis que je fréquente des linguistes qui viennent de sortir un manifeste qui s'appelle « Les linguistes atterrés ». On en parle beaucoup en ce moment et ils parlent beaucoup d'insécurité linguistique, c'est un concept de linguistique, c'est très intéressant, c'est que des personnes un peu comme vous, euh, quand ils parlent, quand ils écrivent, sont en insécurité parce qu'on les a trop corrigés et ils ont toujours peur de faire une erreur. Donc, ils vont limiter leurs écrits, mmh. ils vont limiter leur, euh, même leur prise de parole parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et mmh. c'est vrai qu'on est tout le temps jugé quand on ouvre la bouche. Là, je suis en train de parler à la radio, je me dis si je fais la moindre erreur, on va venir m'écrire sur Twitter. Ah, c'est la
0: roseur -er, arrosée. -er. Non, on va jamais rigoler en fait. Ah, -er. oui,
1: voilà, c'est 2R. Ah, -er de, de hein ah, oui,
2: c'est ça. Alors, justement, hein, on vous connaît aussi grâce à votre compte Twitter et à vos petits tweets humoristiques sur l'orthographe. Vos, vos réactions sur l'actualité également. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans ce format d'amener l'orthographe justement sur les réseaux
1: L'interactivité. Mmh. C'est le, le réseau, pour moi en tout cas, le plus interactif. J'ai commencé il y a trois ans seulement. Euh, J'avais 300 personnes qui me suivaient. Maintenant, c'est 33 000. Et les gens me posent des questions, réagissent à tout ce que j'écris, euh, parfois s'énervent. <rire> ah mais non, mais ce n'est pas cette règle. Et puis ma maîtresse de ce 2 elle ne me disait pas comme ça. Je lui dis, dis, bah, pourtant c'est comme ça. Et j'essaye de rester vraiment ouverte à tout et
2: d'expliquer. Oh, vous êtes ouverte,
0: hein, parce que oui. vous êtes carrément ouverte même aux nouveaux mots qui font leur apparition. Oui. Comme par exemple le sum. Pour vous, euh, la langue vivante, enfin la langue euh, euh, comme le français qui est une langue vivante,
1: ne doit pas rester figée justement Ah non, quelle horreur. Donc on peut dire le sum. On peut dire, moi, j'adore dire le seum, j'ai le seum, j'adore. Ah ouais ça Mais quoi, je déjà, peux je suis aussi C'est euh, ouais. quoi trop euh, ce je, le suis, seum, euh, je, je peux aussi employer d'autres mots. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer ces nouveaux mots tout en sachant qu'on peut, dans d'autres contextes, employer des mots beaucoup plus littéraires. Ouais. C'est ça qui est sûr. drôle. Euh, c'est que c'est riche. Et si évidemment on ne parle qu'avec des néologismes ouais. ou des mots euh, étrangers, bon,
2: on va plus nous comprendre, mais ça dépend du contexte. En mm -hmm. fait, c'est le contexte qui fait tout. Bon, en tout cas, il n'y aura pas de somme ce matin sur Europe 1. On reste <rire> ensemble, d'en bien fait pour vous. On révise ensemble ce matin quelques bases de français, d'orthographe, de vocabulaire. On ouvre notre cahier de vacances un peu en avance, mais surtout sans se prendre la tête. Alors, je vous le conseille. Restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Gomez, Julia Vignali.
0: Ravie de vous retrouver sur Europe 1 dans votre émission Bien fait pour vous. Alors, ici, vous le savez, on aime bien vous aider. Et ce matin, on vous propose donc de réviser un peu notre français avant cet été. Alors, pour cela, on suit les conseils de l'experte. C'est vous, Aurore Ponsonnet. Vous êtes orthophoniste de formation, formatrice en orthographe et autrice du livre Le français pour adultes consentants. Et c'est paru chez First Edition. Allez, on va faire un peu de conjugaison à présent. Vous parlez par exemple du verbe, euh, verbe frir. Mmh. Jusque-là, tout va bien, mais c'est vrai qu'en essayant de le conjuguer, bah, bah, moi, je, je sais pas, on essaye avec Mélanie, on n'y arrive pas. Frie, tu fris, tu fris. Non, mais à toutes frie, les personnes, Mélanie. Mais
2: nous déjà, nous frions, on dit pas non, ça. Mais non. Mais on dit pas, on dit pas vous frites. Non. non. Mais c'est quoi le problème avec ce verbe Bon, bah, de son frire, c'est mauvais pour la santé.
1: Alors, ce verbe est défectif, c'est-à-dire qu'il ne se conjugue pas à toutes les personnes, à tous les temps. Il ne se, il ne se conjugue non plus pas à la troisième personne du pluriel. Il frit par exemple. Ben, on ça n'existe pas. pas au pluriel. Il y en a beaucoup des les verbes euh,
0: décevants, comme ça Non, déceptifs. <rire> comment,
1: comment vous les appelez Défectifs. Ah oui, pas déceptifs. <rire> oh, il, y en a, il y en a un certain nombre des verbes qui étaient anciens et dont certaines formes ont disparu.
0: Ah oui, Par euh, exemple, jésir. Euh, jésir. C'est quoi Alors, ce verbe On
1: connaît sigi, ah. sigi" euh, mon petit chien Gigi, voilà. ouais. c'est la tombe mmh. de Gigi, euh, mais on ne connaît pas forcément le verbe jésir et il se conjugue qu'à trois temps. Et jésir, ça veut dire gire. Enfin, euh... Alors jésir, ça veut dire être étendu sans mouvement. Ah donc on pourrait l'utiliser euh, si jési, gigi. <tousse> <G> si jiji, <tousse> si, 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 ah, si Ah oui c'est jésir. <tousse> si jiji, si jiji, si jiji, Okay, si c'est un exercice de prononciation <rire> et d'articulation.
2: Alors, ce qui est intéressant quand on se penche sur la langue française, c'est souvent de, de, de trouver l'origine des mots, leur étymologie. Et d'ailleurs, je me demandais, d'où vient le mot étymologie C'est quoi l'étymologie du vous... mot étymologie Déjà, ah. vous l'écrivez comment, étymologie bah, ah, oui. E, T, Y, E, T, mm. M, O, L, O, G, E. Non, il n'y a pas un Y Je me suis trompée. il si, ouais. y a un Y. J'ai oublié un H, peut-être qui...
1: Alors, justement, ouais. c'est drôle. Moi, à chaque fois que j'écris étymologie qui vient de éty étymos, vrai? Ouais. et logos, le discours, ça veut dire la vérité du mot. C'est beau mmh, ça C'est hein joli. Donc ouais. c'est son origine, euh, euh, c'est euh, voilà, sa vérité en fait, au sens littéral et j'ai toujours envie de mettre un H parce que souvent les mots qui viennent du grec ouais, ouais. on a envie d'ajouter bon, des Y
2: Dh, enfin, quoi. Dh. Mmh. Ouais.
1: Et là, il n'y en a pas, parce que c'est etumose, euh, tout ah, simplement. Et Etilotest. Pas... Il y a un h à etilotest.
2: Etilo, euh, là, oui, ah. je pense que oui. euh, Ah, je suis
1: pas sûr. On ah, va vérifier. Éthilo, ah. euh, le coma éthylique, c'est oh. l'alcool. Euh, attendez, là, vous. Me... Non, je vous en prie, que cherchez, euh, chercher euh, pour... Je vais chercher. Il y a un h. On y est. un h. C'est fou, ça. Etil. Oui, en fait, c'est ça. Mais etilo, c'est. Ça
0: veut dire qu'il faut vérifier sans cesse, en fait, avant d'écrire. Ouais. Éther, euh, ouais, mais il y a ça. aussi des mots en verlan vous savez, on en utilise évidemment quelques-uns, est-ce qu'il faut les accorder en genre et en nombre comme les autres adjectifs par exemple si je veux dire que cette phrase est chelou, mmh. chelou normalement je l'écris avec la un E, phrase. -ce la phrase, est-ce qu'on met
2: un e ou pas ouais, ouais. est-ce
0: est qu'il y a une règle chelou.
1: oui on ouais. accorde chelou et relou on ces peut hommes un... sont relous, S, ces phrases sont cheloues, ces accorde. femmes sont cheloues, ces <rire> femmes sont cheloues. Et certains, euh, oui, certains mots qui viennent du verlan sont complètement entrés dans la langue mmh. française, donc euh, on respecte les règles de la formation
2: et de l'accord. Et donc on accorde. Alors on je ne savais pas, mais l'accent circonflexe, je l'ai appris dans votre livre, n'est plus obligatoire depuis 1990 sur le i et sur le u. Mmh. Pourtant on le retrouve quand même euh, sur certains mots, comment on l'explique Alors. On, on, il est facultatif
1: oui. sur certains mots quand il n'est pas vraiment utile pour reconnaître le mot, notamment, euh, enfin on l'a gardé sur sur pour le différencier mm -hmm. de sur, donc il y a deux sur, mm -hmm. donc là évidemment euh, on les différencie, du et du, vous savez, j'ai dû faire quelque chose, mm -hmm. là on met un accent bien pour sûr. bien montrer que c'est le devoir. Mm -hmm. et j'ai du bon tabac dans ma table. Oh, oh des les références, et J'ai du bon tabac, c'est du. Et au passé simple aussi... Oui, euh... le passé simple, par
0: exemple, vous fûtes euh, nous réalisâmes. Euh, C'est très fleuri. Hein, euh, mais on ne l'utilise pas beaucoup. Mais on franchement, il euh, ouais. y a des gens qui utilisent le passé simple à
1: l'oral À l'oral, je ne l'entends mmh. jamais. Et vous, le, et vous le regrettez ou non Pas spécialement, non. C'est spécial <rire> fleuri. Moi, moi j'aime bien. À l'écrit, je suis habituée à le, la retrouver à l'écrit. Euh, mais franchement, à l'oral. Euh, c'est difficile. Moi, oui. je suis née en 75, même en 80, je n'entendais pas non. les gens parler. Donc, ça vient pas de sortir, on vient pas d'arrêter de parler au passé simple.
2: Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie et Oui, on a des, des questions qui arrivent ah, là, justement, justement sur notre questions. répondeur. Et on nous demande comment on arrive à différencier malin, maligne, maligne. Comment on sait ah, quand oui, on doit utiliser l'un ou l'autre Alors,
1: le, le, le féminin de malin et de bénin, c'est maligne et bénigne avec, avec le G. un G, avec un G, mmh. malignité et bénigne. Mmh. Euh, et on n'a pas encore intégré, en tout cas dans le dictionnaire, euh, maligne que moi j'aimerais bien utiliser mmh. parce que c'est un autre sens. Bien sûr. Mais euh, il n'est pas encore le, le féminin maligne. Elle est futée. Oui. Il n'est pas encore parce que maligne, une tumeur peut être maligne.
2: Maligne. C'est toujours, ouais, ouais, toujours, toujours mieux, c'est toujours mieux. mieux.
1: Bénigne et Maligny. Et Dites-moi, dans votre
0: livre, vous nous rappelez une règle de base pour les mots qui commencent par un H. Mm. Comment on fait pour savoir si on doit faire la liaison ou pas Les habits ou les hiboux <rire> Vous pouvez nous faire un petit rappel, <rire> s'il vous plaît
1: Alors, dans le dictionnaire, vous avez une indication euh, euh, sur le H du début du mot. Est-ce qu'il est aspiré ou muet S'il si est muet, on fait la liaison et on met euh, un mot avec une apostrophe avant. Mm -hmm. Exemple, l'hôtel, l'hôpital, mm. il est muet. La plupart des mots qui viennent du latin commencent par un H muet et des mots qui viennent d'autres langues commencent par un H diaspiré. Alors, on n'aspire pas, on ne fait pas... On ne dit pas voilà. mmh, mmh. Mais hibou Mais hibou, le hibou et le H aspiré interdit la liaison mmh. et, et l'élision. C'est-à-dire on ne va pas dire l'hibou, on dit le hibou parce qu'on ne peut... Et on ne dit pas les hibous et mmh. les obis. Est-ce qu'on peut dire les hôtels Bien sûr, oui. puisque là, est, il est muet donc, quand un H est muet, on fait comme si le mot commençait par une voyelle. Et les haricots ah, les haricots Alors, et une légende urbaine a circulé pendant quelques années, oui. et toujours, euh, les haricots, quand vous cherchez dans le dictionnaire, le H est bien aspiré, donc vous le voyez, euh, soit euh, il y a une, une étoile ou une apostrophe juste avant le H, mm -hmm. vous cherchez haricots dans le dictionnaire, hein, allez tous chercher dans vos dictionnaires, il y aura écrit H avec soit l'apostrophe, soit l'astérisque, devant qui dit
2: pas les de liaison. Aspirer,
1: interdiction de faire la liaison donc les haricots ah. as astéri astérisques bon oui. on n'en <rire> a pas fini
0: avec vous on va poursuivre nos petites révisions de français dans bien fait pour vous ah, tiens je vous laisse les réfléchir quelques minutes à ça, comment écrivez-vous je suis censé faire plus de sport alors censé avec un S ou avec un C on vous donne la réponse dans un instant sur Europe 1. alors à tout de suite Europe 1, bien fait pour vous Julia Vignali.
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h31 et nous sommes toujours en direct avec vous avec notre cahier de vacances de français bien ouvert mais rien de trop douloureux non non plus hein, grâce à notre invitée Aurore Ponsonnet ancienne orthophoniste formatrice en orthographe. Alors on a laissé la question en suspens juste mmh. avant. Euh, comment s'écrit écrit-on je suis censé faire plus de sport. Euh, je crois que vous avez une super règle pour mmh. nous aider justement à faire le bon choix entre le c et le s pour censé.
1: Alors, ma technique, c'est de ne pas opposer des mots homophones, c'est-à-dire qu'ils se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Donc moi, je me concentre sur un des deux. Et j'ai retenu, quand je devais retenir ces mots-là, j'ai retenu, retenu un des deux, c'était c'est du bon sens. Moi, je sais écrire sens avec un S, donc je suis sensé, c'est j'ai du bon sens. Et l'autre, c'est l'autre, c'est avec un C. J'y pense pas, c'est l'autre. Ça veut dire supposé, bon et moi, ça. je me concentre sur un des deux. Ah, d'accord. Moi, j'ai une question, parce oui. qu'on utilise le « on
0: » au « n » justement oui. pour désigner tout le monde et parfois pour remplacer le « nous oui. ». Mais comme on l'accorde avec le verbe « on », on est bien d'accord que c'est la troisième personne du singulier, non Oui, alors ça, c'est
1: vraiment une question très intéressante. Merci, Julie. Merci. Euh, Julia, que... avec un...
0: C'est pas, <rire> pas grave, ça arrive. Pareil. Ah oui, non, je dis Julie euh, C'est parce que
1: c'est ma soeur chérie, je euh, pense. Voilà. Ouais, euh, donc oui, on accorde en fait toujours avec la personne représentée par Alors, le pronom. Alors, donnez-nous un exemple. Si « on » égale « nous », on ne va ah, pas dire « nous trois », là, on est content. On est content. On, on est contente. donc mmh. on accorde l'adjectif, et on accorde aussi le participe passé. Donc, on est content dans...
0: «» si on est plus de... «
1: t-e-s », voilà, mmh. «» si on est plusieurs, euh, parce que on, re, euh, donc on accorde avec la personne représentée,
2: comme « nous », comme « tu », comme « je ». En fait, on réfléchit à qui se cache derrière le pronom. D'accord. Oui, mais justement, il y a des pièges parfois, malgré tout. Alors là, on parle d'un pronom, mais il y a une expression qui m'horripile. On dit euh, « mettre la barre haut ». Pourquoi on ne dit pas « mettre la barre haute » La barre, c'est une ah, barre. Oui. Alors, ce n'est pas vraiment haut. une barre qui est haute. En ah. fait, c'est « placer haut la barre ah, ». Là, ah, ça devient oui. adverbe.
1: Okay. Et comme « sentir bon mmh. », vous n'allez vous pas accorder avec… Vous n'allez pas dire « elle sent bonne ». Ah non. « Elle sent bon ». Et quand on dit « elle a l'air gentille », on dit « elle a l'air
0: gentille non », non
1: Ça, c'est Les quand deux. Les ah. deux, parce que quand c'est « elle a l'air » qui signifie « sembler »,« elle semble gentille », j'accorde, oui, c'est un comprends. attribut du sujet. Mais si c'est « elle a », plus loin, « l'air gentil », c'est-à-dire qu'elle prend un air qui est gentil, c'est ah. l'air qui est gentil, alors on, on laisse au masculin singulier.
2: Alors, clairement, nous ne sommes pas tous des linguistes, hein, ça on l'a compris, mais euh, sans s'en rendre compte, nous faisons des troncations. Et je dirais même des apocopes oh ou des aphérèzes. Oui, non, je ne sais pas, je, je l'ai appris dans le livre, hein, je ne connaissais pas du tout <rire> ces termes. Qu'est-ce que c'est que tout ça là Donc, tronc troncation, apocopes et aphérèzes. Et apparemment, Julia et moi, voire même tous les auditeurs d'Europe 1, hein, on les utilise sans le savoir. Oui, alors une troncation, c'est le fait
1: d'enlever une syllabe
2: ou plusieurs phonèmes
1: dans un mot. Par exemple. Et ça, on le fait tout le temps. Bah, cinéma, vous dites est-ce que je vais au cinéma ou est-ce que je vais au ciné mmh. Voilà. Euh, ça, c'est le bus. Vous ne vous dites plus je vais prendre l'autobus. C'est joli C'est l'autobus, ce je trouve. Voilà, mais on fait très souvent, on des enlève des, ouais. des morceaux. Alors une troncation, c'est le fait d'enlever un morceau. Et puis il y a la spécialisation c'est soit afférèse quand j'enlève le début du mot. Et apocope, quand Rêve je fais tomber la, la fin. fin. Mmh. Et des affaires on
0: a un exemple là, en ben tête Oui, autobus. Ah, oui. J'ai enlevé
1: auto. Ouais. Ah ouais. Où je dis car ou je dis bus. J'ai ah. enlevé le début. Mmh. compris. Mais on enlève, <rire> on enlève plus souvent la fin quand même. Hein. Attendez. Ciné, télé... Euh... Dans le même genre, il y a aussi euh, l'amphibologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, nous donner un exemple Alors ça, j'adore. C'est quand une phrase a deux sens. Euh, exemple, euh, il peigne la girafe. Il peigne. Il peigne. Ah, la ça, girafe. ça peut être peindre en peinture ou la peigner avec un peigne. C'est ça. Donc la bonne expression c'est peigner la girafe, mais ça peut vouloir dire aussi peindre. Mais mm -hmm. j'aime bien aussi je suis ton père. Mais je suis ton père, c'est peut-être le verbe suivre. Oui. et ah. peut-être que Star Wars c'était pas du tout, c'est moi qui suis ton père oui, mais je le suivi. suis depuis très longtemps mais sur Twitter façon, par ça, exemple ça s'écrit s, s u s dans tous les cas voilà donc ça <rire> s'écrit exactement de la même façon ça se prononce de la même façon mais ça a deux sens différents j'en ai oui. une dernière très drôle, j'ai mis une petite enceinte au bureau oui, Une petite enceinte au bureau. Ah, ah Mettre hum. enceinte quelqu'un. Voilà.
0: Eh <rire> ben oui. Et les coquines, eh toujours. oui toujours. Ouais.
2: On a une question de notre auditeur sur notre répondeur, mm -hmm. le 01 80 20 39 21. Il nous demande si on dit se moquer ou moquer.
1: Ouais. C'est euh, quoi la bah, -ce question se moquer de quelqu'un Se quelqu moquer de quelqu'un. Oui, alors pff, moi je n'entends pas trop moquer quelqu'un, mm -hmm. mais Marier mm -hmm. ou se marier? Ah, c'est un peu ancien de dire, j'ai marié, ah ben bah c'est dans une chanson de Brel. j'ai marié la Denise. Et j'ai marié ma fille. J'ai marié mmh. ma fille, voilà. Ouais. On marie quelqu'un, mais quand on marie soi-même, on dit mmh.
2: plutôt je me marie. D'accord. Il y a des expressions derrière les fagots, ouais. on y est justement, mmh. là, vous en parliez tout à l'heure à Clément, vous lui parliez... De courir Juliette, le guidou.
1: Ouais. Qu'est-ce que
0: ça veut dire, ça vient d'où courir le
1: guidou alors c'est aller en recherche d'aventures galantes.
2: Ah voilà. et donc Guy ça vient
1: peut-être, il y a des hypothèses en étymologie, on n'est pas toujours sûr, ça vient peut-être de guiller trompé, de ruse. Hum. Euh, et ça aurait peut-être donné aussi guillet Donc guillet
2: doux, c'est guillet et doux. Il court le guillet doux, il va... Il drague hum. quoi, enfin et, Bah il... oui, hum. il, va, il va chercher l'aventure. Est-ce que vous êtes pour les traductions, vous, des anglicismes Vous savez, on dit spoiler qui deviendrait en français. Euh, bon, français, divulgâcher. <rire> euh, ah. Chatter, ça pourrait être clavarder. Est-ce que vous êtes fav favorable à tout ça
1: Alors, favorable, c'est un grand mot. C'est quand, quand le mot me parle. Après, c'est très personnel. Quand le mot m'amuse, me parle, c'est un mot valise. Divulgâcher, j'adore, par exemple. Parce que je dis divulguer en Divulgaché. gâchant. Spoiler, c'est. C'est euh, gâcher le plaisir de la personne, mais je l'ai utilisé jusqu'à ce que j'entende divulgâcher et que je l'adopte. En fait, on adopte des mots qui nous plaisent. joli aussi. mot divulgâcher Et à, à contrario
0: Je ne sais pas si ça se dit, ça se dit, français, à oui. contrario oui oui, oui, oui.
1: Euh, Est-ce qu'il y a, je sais pas, une expression,
0: quelque chose qui vous horripile Qui vous horripile Qui vous horripile <rire> qui vous... Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui vous horripile
1: ouais. euh, Plus du tout, en non. fait. Non. Rien ne m'horripile. Vraiment Il n'y a mais... pas des trucs que vous trouvez atroces non, parce que pour moi, euh, rien n'est atroce, c'est un bon, usage. Parce que euh, je vais aller au, co au coiffeur tout de suite. <rire> euh, oui, mais même là, ça me. Bon, ce n'est pas dans l'usage, mm. mais ce n'est pas complètement illogique. Parce mm. qu'on allait, on va au salon de coiffure, on mm. va au coiffeur, mais avant, on allait vraiment chez la personne. Parce que euh, chez, c'est casa, c'est la maison. Donc, on allait chez mm. une personne vraiment dans son domicile. Maintenant, chez le coiffeur, on va dans un dans un salon.
2: Bien sûr. Allez, en Moi, je continuerai à aller chez le coiffeur quand même. Bah vous, <rire> oui, bah voilà. Bien sûr. Bah Allez, merci beaucoup pour cet entretien et ces quelques révisions de français avant l'été. On pourrait faire des heures sur ce sujet, mais si ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, je vous invite à vous plonger dans le livre d'Aurore Ponsonnet, Le français pour adultes consentants, publié chez First Edition. Eh bien, à présent, les bienfaitrices du jour de repas
0: arrivent en studio. Perrine Brami va expliquer à tous ceux qui comptent profiter des festivals festival ou festivals, oui. ouais, de l'été <rire> comment il est possible de vibrer en musique sans polluer et et puis avec la coach Adou Garnier, on va découvrir les bienfaits du sport dans l'eau. Ça rafraîchit, mais ça va bien au-delà. Alors à tout de suite sur Europe 1.